1: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de conversaciones emocionales. Si eres nueva o nuevo, eh, aquí te informamos de que en estos capítulos lo que hacemos Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y David Carulla, un servidor, es conversar sobre distintas situaciones relacionadas con el mundo del trabajo o con la vida personal, en las cuales hay que usar la inteligencia emocional para gestionar mejor esa situación. Así que nosotros, como especialistas en el tema, damos nuestro punto de vista para poder gestionar mejor esa situación. Así que, sin más dilación, empezamos con la situación de hoy. Imaginaros que sois eh, un jefe o una jefa y hace muy poco os han subido a este puesto, habéis ascendido a esta posición laboral y resulta que en esa posición ya había un jefe anterior una jefa anterior. Entonces, esta persona que ejercía de jefe o jefa, pues va a estar un tiempo un poco acompañándote en este proceso, en esta nueva incorporación a este puesto que tú has, bueno, has promocionado, ¿no? Entonces, la idea es qué pasa cuando esta persona que deja de ser el jefe, en realidad no deja de ser el jefe o jefa, ¿no? sigue ahí, está en un segundo plano, pero como que no quiere perder el rol y tú como jefe o jefa nuevo parece que no terminas de de poderte de tener la autoridad que deberías de tener con tu equipo porque el jefe anterior sigue estando no solo en la empresa, sino sigue estando ahí en el departamento y parece que se resiste a dejar su antigua posición. Entonces, eh, ¿cómo podemos gestionar eso desde el punto de vista del jefe o jefa nuevo que viene? ¿no? ¿Cómo gestionar ese jefe que no deja de irse, no deja de abandonar su antiguo puesto de trabajo y, y obviamente sigue en la empresa pero en otra posición, pero sigue estando ahí, ¿no? queriéndolo controlar todo? ¿no? Entonces, seguramente aquí la inteligencia emocional pues, nos va a tener que ayudar un poquito a gestionar esa sensación de que, bueno, pues que parece que no me tienen en cuenta o no acabo de... Tendrá mucho que ver seguramente con la autoestima, tendrá que ver con la autoridad, con el liderazgo. Así que vamos a empezar hoy con Juan Pedro. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Cómo, cómo lo podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas?
2: Pues, a ver, yo he vivido esa situación. Yo he sido ¿Vale? promocionado a, a jefe de departamento en su día
1: uh -huh.
2: y, a, a ver... A mí ya me hubiera gustado que me hubieran puesto eh, un tutor o un mentor eh, durante un tiempo. Es decir, inicialmente yo lo veo genial. Es decir, uh -huh. eh, cuando, sobre todo cuando uno asciende, promociona y no tiene las habilidades, las eh, cualidades, las capacidades de, de liderazgo, de, de gestionar personas. ¿no? Porque claro. entiendo que cuando asciendes... claro en muchas organizaciones se da el caso que asciendes por eh, méritos técnicos, ¿no? porque haces muy bien tu trabajo, porque eres muy muy buen profesional, y asciendes, y por un lado, pues bueno, pues esto a, todo, a casi todo el mundo, ¿no? le gusta ascender, le gusta promocionar, no a todos, y no a todos. cuando promocionas, pues bueno, esto es genial, pero también te encuentras un problema, es que tienes que gestionar un equipo de personas, tienes que ejercer un liderazgo para el que quizá no estás preparado, no estás formado. Entonces, claro, la organización debería formarte. Entonces, lo ideal es, eh, este caso que tú estás poniendo, uh -huh. eh, tener un mentor o un, el, el jefe anterior. Uh -huh. Lo que pasa es que esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? claro. Porque al principio yo esto lo enfocaría como algo positivo, ¿eh? Es decir, oye, voy a aprender, voy a preguntar todo lo que no sepa, todo lo claro. que no entienda, voy a adquirir las capacidades o habilidades de, de liderazgo. Entiendo, entendiendo, habría que saber qué, a, qué habilidades tiene el jefe anterior. ¿eh? Porque, claro, también puedo adquirir sus vicios y, y, y no, no virtudes, ¿no?
1: Malas prácticas, claro. Malas
2: prácticas. Entonces si sí, A ver, entendiendo si es un, un buen eh, jefe o, o al menos tiene buenas prácticas, pues trataré de quedarme con las buenas prácticas o las que a mí me, me resulten como buenas prácticas o yo entienda que son buenas prácticas. Uh -huh. Ahora bien, ¿se puede empezar a complicar el tema cuando esto que has dicho, que no termina de soltar eh, la jefatura? Porque claro, si yo tengo ese mentor o ese tutor y me suelta cuando ya ve que estoy preparado, pues esto es genial, porque entonces ya empiezo claro. yo a crecer, ¿no? uh -huh. Pero si no me suelta y quiere eh, seguir dirigiendo en la sombra, por decirlo de alguna claro, manera... Claro,
1: esa es el, el, la cuestión.
2: Entonces, aquí está el conflicto, ¿no? Entiendo, uh -huh. de este capítulo. Exacto.
1: Esa es la idea, <ríe> Entonces,
2: sí. aquí, aquí ya efectivamente entra la inteligencia emocional, porque va a haber un choque de egos, muy probablemente, uh -huh. ¿eh? porque si yo quiero hacer las cosas a mi manera, como entiendo que se deben hacer, que, que puede que no sea la mejor, pero es la mía, uh -huh. quiero ejercerla, y el otro quiere ejercerla a su, a su imagen y semejanza, pues entonces, claro, yo me, entonces yo me convertiría como una especie de marioneta, y, y eh, que de hecho se da en el caso. ¿eh? Sí, sí, claro. Pero claro, si, si no es lo que yo quiero, claro, yo podría aceptar esto y decir, bueno, pues ya está, ya me va bien, yo hago lo que me dicen ¿no? y, y, y cobro como jefe, bueno, pero entiendo que no es lo más ético o profesional. ¿no? Entonces, claro, aquí cuando yo empiezo a ejercer como yo creo que quiero ejercer, eh, aquí desde mi punto de vista hay que hablar con el, con el jefe. Que, bueno, no has, no has dicho dónde está, en qué posición ocupa.
1: Claro, y ma ¿verdad? sí.
2: Superior. Pongamos,
1: pongamos por caso que, que está, digamos, en otro departamento, por lo tanto, no tiene una relación directa con, con tu equipo. Mm. O sea, no tendría por
2: qué... O sea, por, que no está por eh, encima compañero. de mí. Está en tu mismo nivel. Mismo nivel. Bueno, entonces... Sería un compañero, del no
1: tenemos... mismo nivel. Vale. Pero de vale, otro no, departamento.
2: Eh, eh, yo lo enfocaría... Entonces es diferente, porque si ya no tiene eh, un poder jerárquico sobre mí,
0: Claro, claro. Entonces, yo
2: podría ya hablar de tú a tú, ¿eh? con un, un nivel de, de poder, autoridad similar, poder claro. en este caso, y hablar con él para eh, bueno, pues ver qué pasa, por qué no suelta, porque probablemente claro. hay un problema de apego eh, desde claro. su parte. ¿no?
1: Es decir, no tiene un nivel jerárquico, pero sí que tiene un peso mayor porque llevan más años que tú en la empresa, por mm. ejemplo. ¿no? Entonces ahí, y, y, y los jefes, o sea, tus jefes. Imagínate que valoran muy bien a ese jefe, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es un peso jerárquico, pero sí tiene un peso uh -huh. emocional,
2: quizás. No, claro, vale, pues aquí dependerá, hombre, depende de muchas cosas. Dependerá también de si yo quiero seguir en su misma línea, estamos alineados en, en valores a la uh -huh. hora de gestionar personas, o no, porque si yo no estoy muy alineado con él, aquí sí que habrá conflictos. Si estoy alineado, pues probablemente. Eh, lo haremos de una manera similar. Claro. Si no estamos, no estamos alineados, que cuando se producirá el conflicto. Eh, entonces, yo, eh, yo, desde mi punto de vista, por supuesto, hablaría con él, me reuniría con él en privado uh -huh. y uh -huh. explicaría, bueno, pues, cómo yo me gustaría gestionar a las personas a ese equipo a partir de ese momento. O sea, le agradecería primero, eh, bueno, pues, su apoyo y su, su mentorización uh -huh. y eh, le diría que, bueno, pues, yo quiero probar, a hacer cosas desde, bueno, desde mi, mi estilo, mi forma de, de ver, uh -huh. porque creo que son buenas para, la, para el equipo, y vería cómo se comporta, claro, si, no, si se cierra o hay diálogo, porque si se cierra y entonces el conflicto se acrecienta, hay una escalada, y como tiene muy buena relación con, los, eh, con el equipo directivo, Correcto. a mí eso me va a traer problemas, pues entonces, eh, bueno, aquí eh, primero hay un ejercicio de, desde mi punto de vista de diálogo, de mucho diálogo, de llegar a un acuerdo. De, bueno, pues a ver, que estamos todos en el mismo barco, eh, remamos todos hacia la misma dirección. Claro. Con lo cual, cada uno tiene un estilo, pero si estamos de acuerdo en la esencia, en los valores, en la, en el remar, en los objetivos, uh -huh. pues no entiendo que haya un conflicto, ¿no? Ver, ahora si ya hay un otro tema que ya hay apegos. De decir, no, no, pues es que yo quiero que se hagan las cosas así, punto, ¿no? No me gusta que se haga de otra manera. Si hay un apego ya importante, eh, pues entonces nos cerramos. Y si nos cerramos, eh, veo complicada la, la continuidad. O sea, yo tendría que o aceptar seguir de esa manera o renunciar a mi cargo. Ya está ese punto. Sí, porque si... Sí, a ver, yo luego también tengo, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, tengo dos opciones. O esto, llevarlo bien, en el, en el sentido de a ver, que no me produzca un conflicto interno a mí, sino que, bueno, pues yo veo que hay un apego por su parte, que no que no hay apertura, que no hay diálogo, y pero eso a mí no me provoca uh, conflicto interior. Es decir, yo sé que, que hay un... Bueno, que... Se, si, si he desarrollado la inteligencia emocional veo que hay como un funcionamiento automático, por su parte en piloto automático, uh -huh. no hay consciencia con lo cual eh, es difícil dialogar desde la inconsciencia desde el piloto automático con lo cual si yo acepto eso, porque lo conozco y, y, lo, y lo comprendo pues no voy a tener conflicto interior pero eso no quita para que yo tenga que tomar una decisión de si sigo en el puesto o no porque si claro. no me van a dejar hacer las cosas como yo creo que se deben hacer, ¿qué, qué desarrollo profesional tengo yo? O sea, no, no tendría un desarrollo profesional.
1: Claro, te está no, limitando. No tendría,
2: tendría que renunciar a él, tendría que limitarme. Entonces, claro, habrá que ver qué limitaciones son, qué... ¿Hasta qué punto hay apego? Si no me deja hacer nada, no me deja respirar o claro. uh, como que tengo que reportar continuamente. O...
1: Claro, imagínate, Juan Pedro, que esa persona está dando órdenes contradictorias a tu equipo, ¿no? Llegar claro. a ese punto, ¿no? Pongamos claro. ese punto ahí más, más complejo. ¿Cómo... Este... Porque, claro, ahí ya intervienen otras personas, ¿no?
2: Claro, aquí es que aquí se da un, un fenómeno que, que conocemos en, en psicología organizacional que es ambigüedad de rol. Sí. Es decir, eh, el, el equipo no sabría qué hacer, porque si tiene una orden por mi parte, un, una directriz y una uh -huh. contraria por otro lado, pues esto provoca estrés, estrés de rol, le llamamos. Uh -huh. eh, entonces eh, está perjudicando a los objetivos del departamento, del equipo. Claro, esto que hay que ponerlo encima de la mesa. Y luego habrá que ver quién, a quién debe eh, obedecer, digamos, el, el equipo, ¿no? porque entiendo que ese directivo también tiene eh, una, un peso importante en el equipo por el, los años que ha estado trabajando con él y en, incluso el equipo a pesar de saber que ya no es su jefe directo entiendo que lo quieres decir que le hace caso a él ¿no?
1: claro a no por un tema de pues bueno de hábito incluso no porque mm. siempre claro es el antiguo jefe y aunque bueno.
2: Aquí volvemos a, a, un, a algo que, que comentamos en otro capítulo, que es la cultura organizacional. Exacto. Y es, Hay cultura de comunicación, de diálogo, porque entonces yo puedo, si hay una, un ambiente de seguridad psicológica en el que uh -huh. yo puedo discrepar y puedo decir lo que opino, y yo puedo ir al equipo directivo y decirlo, de, y decir que creo que esto está perjudicando los objetivos del, del equipo, que hay conflicto de rol, estrés de rol, ambigüedad... Y entonces, eh, si pues no, no avanzamos y esto es improductivo y esto, por lo tanto, cuesta dinero a la organización, pues eh, entonces se podrá hablar y se podrá dialogar en, en tratar de llegar a un acuerdo ¿no? que sea bueno para todos. Pero si hay una cultura de, de cierre de, de islas, de, de subculturas, y, y, bueno, y, esta, y este directivo está muy bien acogido por el equipo directivo y yo no... Y entonces yo estoy como excluido. Bueno, que esto sucede.
1: Claro, claro. Pues
2: claro, ahí yo tengo pocas posibilidades de, de salir bien parado. ¿Eh? Hombre, hay una parte que a veces que yo, he yo he visto, he vivido, que es eh, el trabajarte la persuasión, la influencia, las relaciones de calidad con el equipo directivo. Es decir, uh -huh. eh, dentro de, de esta organización hay una cosa que es observar las relaciones de poder. Y, y ver las formales y las informales. Uh -huh. Entonces tú, a partir de ahí, bueno, pues saber quién es el que mayor peso tiene, ir a hablar con él, ir a tomar un café con él, eh, ir a la máquina de café, tener conversaciones agradables para que tú empieces a ser visto como del, del clan o del equipo y entonces ya te dejen, vayas ganando peso y te dejen entrando en ese, en ese club selecto uh -huh. que es de, pues el equipo directivo de, de mayor ah. antigüedad, digamos. ¿no? ¿Pero
1: no apostarías, Juan Pedro, por, por en ese momento en el cual estás conociendo a ese equipo directivo? ¿no, ¿No citarías este problema todavía, supongo, antes de ganarte su confianza, verdad?
2: No, si yo, desde mi punto de vista, si eres inteligente, o sea, si hay que actuar con inteligencia, no es conveniente decirlo de entrada. Porque entonces agravarías el problema. Porque si el equipo directivo está de parte del otro, eh, quedarías incluso tú mal, ¿no? pero claro, ¿no? ¿no? Sí. yo creo que primero hay que ganarse la confianza uh -huh. del equipo directivo o intentarlo al menos y después entonces eh, plantear esto como una mejora, ¿eh? siempre no, no, como, no, no como una crítica destructiva hacia esa persona, uh -huh. sino como un problema que perjudica al equipo y por lo tanto a la productividad y a la empresa y como una mejora, es decir, ¿qué, qué podemos mejorar, o sea, cómo lo podemos mejorar y tratar de llegar a un acuerdo, pero nunca eh, hablando mal, destruyendo, des, eh, desprestigiando, ¿no? Esto yo creo que nunca lleva a, a buen puerto a nada. ¿eh?
1: Sin duda, no es inteligente emocionalmente, no. <ríe> ni cognitivamente tampoco. Tampoco. <ríe> Muy bien, y tú, Merced, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación?
3: Bueno, pues, a ver, mirad, um, es curioso este tema, porque está hablando Juan Pedro, me, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice como siempre, porque aparte él domina muchísimo este tema, uh -huh. pero fijaos que me ha cogido picor, hecho así, ¿Sí? Y, ¿Sí? Sí, y, y estoy de acuerdo con todo, hablar y todo lo que ha dicho, pero me gustaría verlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque me ha cogido un agobio y una pereza, os, os voy a presentar la dimisión. <risa> ya. Sí, sobre... O sea, yo ya presentaría la dimisión. Porque me he dado cuenta de, de cómo ha cambiado los últimos tiempos, estoy de acuerdo con todo, pero yo que siempre he sido una persona de tender puentes, ¿no? Al mismo tiempo que también soy la guerrera eh, de la noche, digamos, ¿no? Pero, <risa> Lo que acostumbra pasar es que, es que el macarra, cuando acaba conociéndose a sí mismo, es una persona capacitada para poner paz porque, porque viene del macarrismo, ¿no? Correcto. Precisamente, ¿no? Esto, bueno, esto en, en el tema del de, de enneagrama se conoce mucho cuando uno, uno es exactamente también su contrario, ¿no? Uh -huh. Y a mí me ha pasado un poco eso. Lo que pasa es que en todo esto que decía Juan Pedro, que me ha gustado mucho, el de, lo de persuadir y tal, yo que además he, he dado clases de lenguaje persuasivo. Claro, yo me imaginaba allí y de entrada ya lo he visto muy difícil, lo de las conversaciones de café y tal, porque, claro, yo me he imaginado una mujer, si yo soy una mujer, ¿no? Y ya, ya lo veo como mucho más difícil entrar ahí en esas conversaciones, pero igual es un prejuicio que, que yo tengo, pero estaríamos de acuerdo, Juan Pedro, que en el 90% de las ocasiones iría a la máquina y estarían hablando de tetas. Vamos a ser sinceros, ¿eh? ¿sí? Y, y yo mmm, sé muchísimo del tema, pero no me apetece comentarlo. Pero, Merced,
1: pongamos que, el, 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 que son dos jefas, ¿de acuerdo?
3: Vale. La jefa
1: anterior y la jefa nueva son dos mujeres, ¿de acuerdo?
3: Vale. Mm, es, cuéntame qué empresa es, que voy a enviar ahora. No, no, no. Ahora. no. Es un caso es una empresa con dos jefas. Porque... No es un
1: caso de una empresa concreta, es un caso que sucede, no. pero no hay una empresa concreta.
3: No, no, no sucede mucho. Pero eh, pasa, es, pasa. Sí, pero poquito, digamos, ¿no? No, yo me lo estaba imaginando, pero voy, quiero ir un poco más allá, ¿no? Al final, me estaba imaginando a esa persona y como siempre estaba intentando hacer el trabajo de, ostras, cuánto me iba a cuestionar yo a mí misma gracias a esta situación uh -huh. de que hay alguien que está haciendo este trabajo que a lo mejor lo está haciendo muy bien o a lo mejor no, o a lo mejor yo tampoco lo puedo valorar porque no tengo experiencia suficiente, ¿no? Porque uno puede ser como muy bien ha dicho Juan Pedro al principio puede ser el mejor profesional en lo que tú estás haciendo no sé yo vengo del mundo del periodismo uno puede ser el mejor eh, periodista del mundo y el peor editor de, de la historia no el editor es el que elige, pues el orden de, de las noticias la prioridad el tamaño en un periódico por ejemplo no uh -huh. claro eh, y tú te puedes encontrar que sabes mucho de, de, de cómo enfocar noticias, de cómo escribirlas, eres el mejor reportero y, y te encuentras que llegas y, y cuando tienes que escoger con qué noticia, eh, qué noticia pones en la portada, qué noticia van a leer primero, pues te colapsas. ¿no? Y entonces está ahí uno antiguo o una editora antigua. ¿no? Yo me lo he imaginado. Eh, y claro, hace las cosas distintas. Eso me llevará a un cuestionamiento total de, de mi capacidad o no para ejercer esa función, cosa que no es negativa. O sea, es una oportunidad para fortalecerme a mí misma, aprender lo que tenga que aprender y, y vaya, es un problema que en el fondo es una oportunidad, ¿no? bueno. Lo que pasa es que luego, evidentemente hablar, evidentemente comentárselo, eh, al fin y al cabo, si esa persona, si esa jefa está dando órdenes a tu equipo contradictorias, al final hay un momento en el que tú tienes que oírte o decirle, mmm, lo que no voy a hacer es, imagínate que, que da una orden contradictoria, todo el mundo le hace caso y sale mal. Lo que no puedes hacer tú es asumir los errores de otro, tendrás que asumir los tuyos, que con lo que cuesta asumir los tuyos, imagínate asumir los de otro, ¿no? Esto es como cuando... Mm -hmm. Cuando mamá te da muchas indicaciones, porque esto las mamás lo hacemos, y al final llega un momento en que piensas, bueno, se lo he dejado todo claro a, a tu hija o a tu hijo, pero es que entonces cuando aprende, ¿no? Porque al final uno coge la chaqueta claro. cuando ha pasado frío, ¿no? <risa> si no consigues que sepa que la chaqueta se tiene que coger porque hace frío, nunca aprenderá que la tiene que coger por, por él o por ella misma, ¿no? Claro. Entonces, eh, estaba pensando en responder eh, ante errores que pueden no ser tuyos. O voy más allá también, eh, estoy intentando ir más allá. Quedarte con esa cara de, de no lo sé no sé decir, de, de, de Rasputín, que diría yo, me encanta hablar de cara de Rasputín, porque resulta que ha da dado una orden que no es la que tú habías dado, pero ha acertado. Que son, no sé si es aún peor, ¿no? Gestionar los logros ajenos, ¿no? En este caso, cuando sobre todo está haciendo el trabajo que tendrías que haber hecho tú. Y evidentemente yo creo que hay que hablarlo, pero luego mmm, me ha dado mucha pereza el tema de la persuasión, que no, se mal, o sea, que no se malinterprete porque yo creo que hay que tener una buena relación, que hay que profundizar, que hay que... Mmm, eh, dar a conocer que, que hay que establecer lazos con, tanto con jefes como, como con las personas que están a tu cargo ¿no? pero me ha dado tanta pereza pensar que tengo que ir a convencerles mm, en el fondo de que, mm, de que si han apostado por mí, es más ir a preguntarles oye, ¿por qué has apostado por mí? si realmente hay una persona que ya está haciendo este trabajo, ¿no? ¿Por, ¿por qué será? déjame intentarlo, ¿no? Es decir, que el tema de la persuasión, y, y insisto, ¿eh? yo he dado clases de lenguaje persuasivo y funciona muchísimo, ¿no? Uh -huh. y, y también las he recibido, ¿no? Uh -huh. Pero, en el fondo, es mejor ser uno mismo, ¿no? O sea, me ha dado mucha pereza pensar en la estrategia que tenía que montar uh -huh. total para poder trabajar, ¿no?
0: Claro.
3: Y, y ahora... A lo mejor en otro momento de mi vida he pensado, pues mira, sí, me hubiera puesto tal, me hubiera... Y, y en mi caso yo creo que me desgastaría muchísimo, ¿no? Yo esto lo he hecho, ¿eh? O sea, yo he hecho esto, me ha salido bien y al día siguiente he vomitado, ¿no? Digamos, de, de, de angustia, de tanto trabajo total, ¿para qué? Para demostrar, ¿no? Uh -huh. Porque en el fondo yo me sentiría, no digo que sea el caso de otras personas, a lo mejor Juan Pedro puede hacerlo y y no lo haría desde necesitar demostrar, pero como yo me conozco me sentiría como si tuviera que estar intentando demostrar todo el rato que soy válida y entonces claro. me agobiaría muchísimo ¿no?
0: claro. eh, y, uh -huh.
3: y yo en este caso pues creo que hablaría claro seguiría to todos los pasos ¿El Juan, pedria Juan Pedrianos <risa> <risa> el protocolo y al final pues yo creo que iría al jefe y le diría mira, mmm, dame una oportunidad lo quiero hacer bien, puedo equivocarme, ah. no significa que lo haga mejor que esa persona, mm, necesito equivocarme por mí, si te interesa, muy bien, si no, aquí tienes mi dimisión. Pero
1: pero le dirías, merced a, a tu superior...
3: A mi superior, primero hablaría con la otra jefa,
1: ¿vale? mm,
3: reiríamos un rato del hecho que haya tanta jefa en una empresa, pensaríamos, Dios mío, esto es increíble...
1: <risa> es una ojalá fuera una normalidad
3: o, Ojalá fuera una normalidad, no Le diría, oye, mira, me siento Cuestionada, sé que es una cosa interior Que tengo que arreglar yo, pero me gustaría Que dejaras de dar órdenes contradictorias Porque necesito equivocarme Es un ejercicio muy saludable Si lo entendiera muy bien Y si no...
1: Puede que lo niegue, ¿no? Incluso puede que y, lo niegue
3: y Puede que lo niegue, pero puede también Que tú te lo estés imaginando todo Es que, claro hay muchas veces, yo creo que nos tenemos que... Mmm, a ver, hay muchas veces que como la vida te pone delante aquello que más te asusta...
0: Claro, claro.
3: O sea, tú cuando te ascienden, eh, en lo primero que piensas es yo ahora no lo voy a hacer bien, es terrible, tal, y entonces la vida dice... ¿Te da miedo eso? Vamos a transmutarlo, vamos a crecer, vamos a evolucionar, te voy a poner alguien que va a cuestionarte todo el rato que además lo ha hecho muy bien, para que tú te des cuenta que tienes que confiar en ti y no te de miedo a equivocarte, y superes esta bien. situación. Entonces muy te pone bien. a mm, esta mujer maravillosa que viene a hacer un trabajo para ti, que es cuestionarte, para que tú aprendas a dejar de cuestionarte, porque al fin ah. y al cabo, si ya te cuestiona es porque tú te estás cuestionando primero, porque si no, buscaría otro tonto, otra tonta que cuestionar. Eso, está, eso lo he visto en la vida, esto es de, de primero de, de acoso, de primero de acoso, ¿no? Eh, aparte, solo hay Mira, esto, yo siempre lo digo cuando, Los perros y las criaturas Todos hemos sido criaturas Tú vas a un cole y te fijas con quién se meten Por desgracia, ¿eh? Por desgracia y, sí. y en el fondo eso pasa, ¿no? Pues en el fondo es un ejercicio Para que tú aprendas a no cuestionarte Pero al final, a lo mejor al final La vida te está poniendo esta situación para que seas capaz de ir al jefe supremo ¿no? o a quien sea y decirle o a la jefa suprema que en esta empresa yo ya me espero de todo, a lo mejor es una mujer y le vas y le dices, mira gracias por haberme puesto a esta persona, me está ayudando muchísimo lo valoro perfectamente, pero llega un momento en que cada uno tiene su forma de, de hacer las cosas, creo que es incompatible y vamos, que o ella o yo uh -huh. si me has puesto, déjame apostar no me gustaría cortar la comunicación con esta persona, es decir, lo que yo pueda ayudarle o lo que pueda ayudarme, pero esto de llegar al trabajo y que esté sentado en mi silla, pues me cuesta saber dónde puedo meter el colete, ¿no? Para empezar a trabajar.
1: A veces sí. hay una cuestión física incluso, ¿no? Que todavía el Totalmente. despacho, tienes un despacho provisional mm. y sí. el otro todavía tiene el viejo despacho, incluso claro. no puede dar ese caso, ¿no?
3: Esto, Pero... esto, esto se da, mira, yo me acuerdo, perdón, una, una, yo estuve en una empresa y no, no me ascendieron a nada, ¿eh? me, me dieron más trabajo para cambio de nada, digamos. Uh, porque como, Claro, porque como yo tengo esa creencia de que tengo que trabajar mucho y arrastrarme mucho, pues la vida me estaba demostrando que, a ver, a, a ver hasta cuándo te arrastras, ¿no, niña? Y tal. Entonces, me acuerdo que hubo una persona que, que cayó en desgracia, ¿no? en la empresa, pasó, cayó en desgracia, básicamente porque era muy amiga de otra persona que estaba muy bien posicionada en la empresa, y esa persona pues cayó en desgracia también, entonces pues aquello en plan dominó, ¿no? Y a esa persona pues eh, no se la querían en un ambiente concreto y decidieron meterla en algún sitio, ¿no? Y como yo también estaba en un rincón pues la pusieron allí, y graba claro, allí se daba el caso de que estábamos cuatro personas y había cuatro sillas con cuatro ordenadores ¿no? y yo mmm, salía más tarde y llegaba un poco más tarde por la mañana haciendo mis horas de sobra, pero mmm, ella se presentaba allí a las ocho y yo me presentaba a las nueve, cuando llegaba estaba sentada en mi silla ostras usando mi ordenador para jugar al solitario porque como no le habían encargado una tarea porque querían que se caiga se sintiera muy mal Tremendo. y, claro, y con y, y, y qué me pasaba, ¿no? Mira, es justo la situación contraria, porque yo no podía ir a hablarle mal del jefe, o sea, mal al jefe de esa persona, primero porque no es mi estilo, pero segundo porque me hubiera dicho, si sí, has visto, hay que echarla ya, ¿no? Porque claro, o sea, esa persona ya, mm, o sea, es el caso al contrario, en, el, en la propuesta que tú hacías, el otro es el súper guay, la súper guay, súper maravillosa, que lo hace todo bien y tal, y aquí era lo contrario, ¿no? Bueno, pues hasta que esa persona mmm, se fue y aceptó la propuesta que le hicieron la empresa, pues yo tenía que decirle bueno, mmm, tendré que hacer esto, y aquello pensando, y el tiempo me va corriendo, vale, pues iré a hacer un café, vale, pues tal, porque claro, conseguí otra silla, pero no conseguí otro ordenador. ¿no? Claro, complicado. Y, y al final le hice entender que igual para el solitario, pues no valía la pena que lo ocupara, ¿no?, ella se pasaba todo el rato contándome mmm, la desgraciada situación que vivía. Yo me solidarizaba con ella, pero necesitaba hacer el trabajo. ¿no? Quiere decir que... Y el tema físico, como tú apuntabas, ahí, es, mm. es muy importante, porque cuando una empresa te pone en un rincón y no te da un espacio para hacer tu trabajo, es que no está valorando tu trabajo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
2: Sí, pero yo ahora que estaba hablando merced que, que da un punto de vista muy...
3: Friki, Muy...
2: hoy más friki. <risa> bueno, sí, a veces no sé. más profundo, a veces sí, más... Eh, claro, me ha, me ha hecho... Estaba pensando, porque... A ver, yo, claro, he dado la punto de vista como si yo ya fuera... Como si uno fuera cinturón negro de inteligencia emocional, ¿no?
3: Bueno, pero tú eres.
2: Pero, no, bueno, yo estaré en el, en el naranja. <risa> eh, y entonces, claro, al final dices, bueno, si... si si yo, depende de cómo me sienta, al final esto eh, es, un, es una, un, un testeo, un chequeo de mi nivel de crecimiento, ¿vale? O sea, eh, si yo estoy en, en cinturón negro de inteligencia emocional, esto no me va a pasar. O sea, no voy a tener estos problemas, ¿vale? O sea, ya, ni, el, ni voy a tener ese jefe que quiere apegarse, ni voy a tener, me va a faltar una silla, uh -huh. ni, ni un ordenador, ni me va a faltar nada. Es como que la vida te pone esa situación claro, para claro. que tú hagas ese crecimiento, ¿no? Exacto. Entonces, con, depende, claro, aquí ya si nos aplicamos a nosotros mismos, ya dejamos de, ¿no? Yo esto, las, las pautas que yo daba para hablar con el otro, con la organización, pero, que creo que a ver, hay que hacerla porque es un, en el día a día algo tienes sí. que hacer, ¿no? Podés Por supuesto. Sí, sí, sí. Trabajando sí. en lo tuyo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que hay que hacer paralelamente un trabajo interior, que es, a ver, ¿cómo me siento yo? Volvemos al GPS, al espantapájaros, ¿no? Eh, a ver, ¿aquí qué me está diciendo esto? Porque si yo me estoy sintiendo fatal, porque pues esto eh, hay órdenes contradictorias, me falta un recursos, da igual el ordenador, la silla, lo que sea, eh, me estoy desvalorizando yo a mí mismo incluso, ¿no? Porque no me aprecian, en realidad es que no me aprecio, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo todo esto? Pues bueno, pues que tengo que crecer, entonces voy claro. a trabajar lo mío, claro. que probablemente cuando trabaje lo mío lo otro desaparecerá, ¿vale? sí. Se solucionará probablemente.
1: Y cuando esté bien trabajado, pues lo veré el indicador, ¿no? El KPI será que esa situación ha desaparecido.
2: Claro, sí, y, claro. y exacto. Ya habrá lo, que, un...
3: lo que pasa es que muchas veces, eh, sobre todo en situaciones así, que se van repitiendo, mmm, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Te empiezas a plantear, como tú decías, ¿no? Que yo decía, esto me está pasando, pero tengo que aprender algo porque seguramente si yo no me cuestionara no estaría aquí claro. esta super jefa cuestionándome, ¿no? Pero, y, y claro, la vida hay veces que tampoco no sabes porque en esta misma situación evidentemente hay un tema de autoestima y desvalorización, eso está claro. Pero, um, no, hay, hay veces que, yo siempre lo he pensado, ¿no? Hay veces que uno tiene que irse y, y hay veces que la prueba es quedarse, ¿no? Digamos, o sea... No
1: siempre, exacto.
3: Claro, siempre porque debes uno... quedarte,
1: eso siempre. Claro,
3: eh, uno puede irse mmm, asumiendo mmm, salir eh, de su zona de confort y arriesgar muchísimo por el valor que quiere darse, o en el fondo irse y estar huyendo, ¿no? Y luego encontrarse en una situación parecida. Claro. O puede quedarse, porque depende, a ver, uno puede irse, claro, pero si, por ejemplo, tiene una situación súper acomodada... Eh, en el fondo no está arriesgando nada y a lo mejor está huyendo de no eh, comprender qué le está diciendo esa persona, ¿no? Con esta sí, situación. Claro. Mm, eh, claro. es que depende, depende de la situación, ¿no? Luego, tú también puedes eh, quedarte y, y, y estar bajando la cabeza y no eh, aprendiendo que esas, o dándote cuenta que esa situación lo que hace es demostrarte, como bien decías también Juan Pedro, mm, que tienes que aprender a valorarte a ti mismo, ¿no? que tienes que conseguir el cinturón negro. Por tanto, es que al final, al final yo creo, y, y esto lo, lo he vivido, ¿eh? en situaciones que hay veces que no hay una decisión correcta. Sencillamente eh, puede haber dos, tres mm, decisiones correctas dependiendo desde dónde las tomes. Si las tomas desde el miedo para evitar mm, enfrentarte, pues no, no, no te dan bien, volverás no hay a repetir. Claro, claro sí. si bueno. las tomas desde el autoconocimiento, desde, desde eh, creer en ti, desde el amor a ti mismo, y decides enfrentarte, pues es igual uh -huh. eh, si te quedas o te vas en el fondo, ¿no? Sí. Mientras estés um, enfrentándote a la, a la situación. A lo mejor claro. la vida te está poniendo esta situación para que vayas al jefe y le digas: oye, o esta persona o yo. ¿Has apostado por mí? Pues déjame intentarlo. Y esa persona está haciendo otra función. Y si no, pues nada, no pasa nada, ¿no? A lo mejor es todo para que digas esa frase, dices esa frase y se desactiva todo. A lo mejor es para que aprendas a no enfrentarte... O sea, a lo mejor es un tema tan básico como que tengas que acallar un poco al ego y, y darte bueno. cuenta de que... Y, y, y si... Sí, ¿Y si el aprendizaje resulta que es la relación con esa persona?
2: Mm. ¿No? Sí. A ver, yo empezaría por no echar la culpa a nadie. Claro, Dale. claro.
3: Y, y, si el, ¿Y si justo lo que tienes que hacer es aprender a no culpar a nadie y lo que tienes que hacer es hablar con esa persona y darte cuenta de que en el fondo parte de la tragedia y, y del cuestionamiento está en, en tu ego, está en tu cabeza... Porque tienes esas creencias. Y si sí, todo te lo estás imaginando tú. Es que claro. Es que en esa misma situación pueden haber aprendizajes sí. múltiples, ¿no? Desde, mira, ya sabes, por ejemplo, yo te he dicho, qué agobio, tal, yo, anda, ahí es lo que dais. No, no lo quiero, ¿no? Pero no porque no quiera enfrentarme, sino porque es que, como a mí me ha costado mucho llegar al punto de, venga, ya no necesito demostrar, pues esta, a lo mejor para mí, esta situación sería mm. mmm, no vuelvas a caer en las andadas y te y te pongas a intentar demostrar, ¿no? A lo mejor sí. no sería esa. Pero para otra persona, a lo mejor sería, pues, um, acallar el ego, uh, correr el riesgo de, de decirle al jefe que no, uh, hablar, enfrentarse al equipo, um, um, enfrentarse mm. en un sentido uh, positivo, ¿eh? Me refiero. Superar miedos, ¿eh? Superar los miedos. Superar ¿eh? los miedos. Es que... Y ahí tienes que darte cuenta, es tú exactamente. Y yo, en el fondo, creo que cada uno ya sabe eh, que, cuál es la, la máscara que se está poniendo. En el fondo, yo creo que siempre lo sabemos, ¿no? Y en el fondo, solo con pensar qué es lo que más te asustaría en esta situación, pues ya tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Un poco el espantapájaros de Juan Pedro.
1: Bueno, la verdad es que casi, casi no habéis dejado temas por hablar prácticamente seguro porque lo habéis tocado
2: sí. todo seguro que sí
1: pero hay alguna idea que me ha ido surgiendo con el con un poco el, lo que habéis ido comentando que la verdad es que me ha gustado mucho como siempre siempre ap aportáis considero que muchas ideas distintas y que pueden ayudar a, a personas que piensen distinto no yo creo que lo valioso que puede tener eh, o al menos yo considero escucharos es que aportáis dos puntos de vista aparentemente distintos, pero que en realidad se complementan, ¿no? Y creo que me ha gustado esa parte un poco más pragmática, más práctica que, que decía Juan Pedro, esa parte en la cual, pues bueno, cómo lo haría, ¿no? Cómo paso A, paso B, un poquito, ¿no? Y ahí quizás añadiría un poquito, yo reconozco que me gusta también esa parte de, de qué hago primero, qué hago después, ¿no? Poner límites, cómo poner límites, ¿no? Tal vez añadiría lo que ya ha dicho muy bien Juan Pedro, pues quizás hablar, yo sin duda hablaría con esa persona y, de, de, y quizás primero le preguntaría, ¿tienes la sensación de que bueno, tal vez estamos sola, nuestro rol se solapa un poco con el equipo, pero desde la pregunta, ¿no? Desde la afirmación de ¿me estás robando me, el sitio? ¿Sí? O me sea, lo estaba ¿no? imaginando
3: sentado en tu silla.
1: Es importante, ¿no? Es importante. Pero es importante empezar así. Incluso, Podemos ir, ir más atrás, ¿no? E incluso podemos codiseñar ese plan de cómo vamos a ir separando nuestros roles. Es decir, ponemos un plan, ¿te parece bien? Eso no siempre se puede hacer, ¿vale? ¿eh? Soy muy consciente de esto, que a veces hay personas que dicen sí y hay personas que dicen, ah, tranquilo, esto será de forma natural, no te preocupes. Eso pasa mucho, ¿no? La gente, la, la persona que tiene miedo, que no quiere soltar, normalmente pues da esa sensación de, no, tranquilo, no te preocupes, no va a haber ningún problema y así no se tiene que enfrentar a la situación. ¿no? En cambio, la persona que le interesa que eso suceda, se quiere poner más manos a la obra, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, el primer mes, el primer, hasta el primer mes, segundo, pues vamos, vamos a tener un rol solapado, pero luego, pues a partir de un día vamos a, a hablar con el equipo los dos y a partir de ahora diremos que todas las preguntas o esto van a ir... A, a esta persona, o esta persona tendrá estas funciones y esta otra estas otras, ¿no? Entonces, si tú ves que al, al tener esta conversación con esa, con esa jefa eh, o con ese jefe que, eh, que está, bueno, que ha dejado ya de cumplir esa función y está en otro departamento, pues si tú ves que es posible, adelante, seguramente será una buena, una buena opción y eso te enseñará a ti a saber dialogar a, 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 desde una forma calmada, a tratar una situación de una forma pues, quizás más inteligente a nivel emocional, y por otro lado, si ves que eso no es posible, pues bueno, ahí ya tendrás que buscar otras cosas, ¿no? Ahí ya tendrás que, quizás ahí, bueno, seguramente siempre te irá bien lo que decía Juan Pedro, el hecho de hablar con los jefes para tener para ganarse su confianza en realidad, sin trampas, sin malas estrategias, simplemente mostrándote, mostrándote cómo tú eres, cómo tú trabajas, qué actitud tienes frente al trabajo, qué valores, qué te, qué te gusta hacer, cómo te gusta trabajar qué necesitas también, y, y un poco, pues eso siempre pues te, puede, te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, llega un punto en el cual, como muy bien decía Mercé, pues el conflicto es complejo, esa persona no quiere hablar, incluso no reconoce que está haciendo esa función, y como no reconoce eso, pues es difícil de gestionarlo con ella. Gestionarlo desde fuera, como decía Juan Pedro, puede ser complicado, entonces hay que mirar adentro, hay que mirar adentro, y hay que ver realmente qué me está diciendo la vida con esta situación. Realmente es un tema de que yo no me sé imponer. Es un tema de que tengo que mejorar mi capacidad de liderazgo, persuasión, comunicación. Quizás debo confiar en mí mi, en mismo o en mí, mismo, en mí, mismo, en mí mismo misma. Tengo que ver eh, realmente eh, cómo, cómo gestiono estas situaciones a nivel... Eh, pues obviamente emocional, ¿no? Es decir, ¿cómo me afecta esta situación? ¿Me llevo esto a casa? Eh, ¿Eso me afecta luego en el entorno? Eh, ¿Cómo gestiono la vida laboral y la vida personal en esas situaciones? Es decir, los aprendizajes son múltiples, ¿no? Y esta situación es una situación a veces un poco límite, un poco extraña, pero como bien decía Mercé, yo creo que siempre hay un mensaje que te está dando la vida de que tal vez debes de empoderarte, debes pasar esta situación para demostrar que tienes tu propio criterio y que confías en él, aunque te equivoques, y si te equivocas será que debes hacer ese aprendizaje. Yo creo que he visto esto, pues eh, es una manera un poco de acabar de, de resumir, acabar de, de, de ver de una forma global, como muy bien hacéis. Por eso me gusta a mí intervenir más al final, porque me he empapado bien de lo que habéis dicho y puedo buscar esas relaciones que creo que acaban de, de dar un poquito más de información a la persona que nos está escuchando o viendo, si estáis en, en YouTube. Y no sé si queréis añadir alguna cosa para terminar. Últimamente se nos está alargando el, el, sí. el lo, tiempo, pero bueno.
2: Yo aportaría una cosa muy corta. que eh, Yo no lo he tocado y tú sí, eh, que es muy importante también, a ver, durante esta fase de, de ambigüedad y, y de... Y de no sé si conflicto, pero, uh -huh. pero sí, de, de malestar, no eh, hablar con el equipo. Que no... Sí, correcto. Entonces, eh, correcto. Porque es muy importante que yo me gane la confianza uh -huh. con el equipo. Claro. Porque si el equipo no confía en mí, pues aunque yo pida por arriba que, que me claro. dejen hacer, si el equipo no está alineado conmigo, pues claro. será complicado. Entonces es muy importante que me gane la confianza del equipo y eso me ayudará también a eh, que me gane la confianza de otras personas de mis superiores y que me gane sobre todo la confianza de mí mismo que es la claro. más importante
1: sin duda, sí porque el equipo al final es el que va a hacer caso a uno o a otro jefe, entonces eh, si tú te lo ganas ya te da igual lo que diga el otro jefe
0: uh -huh.
1: si tú cuando esa persona hace lo que tú le dices lo defiendes públicamente ahí mm. te gana su confianza Muy si bien. das la cara por el equipo Ahí es cuando realmente eh, pues puedes ganártelos. Y luego también debes identificar muy bien quién está en cada bando, ¿no? Porque muchas veces, pues quizás sí. hay una persona que estaba mal con ese jefe, rápidamente será tu aliado, pero luego tendrás los los eh, las personas que confiaban más en ese jefe y todavía desconfían de ti, ¿no? Será importante ganarte, o sea que ese proceso, como muy bien apuntas, es muy interesante. ¿Decías, Mercé? Eh,
3: sí. Yo estaba pensando, me parece muy bien esta, esto que decía Juan Pedro porque el tema del equipo y es donde tú demuestras um, o, o te formas como, como líder, ¿no? Eh, claro, claro. Trabajando en equipo y, y, y comunicándote con tu equipo. Pero fijaos incluso si la situación es compleja, que yo hablaba de los mensajes que nos puede traer la situación, puede que incluso... Y esta ya es muy, muy mirar muy dentro e ir muy, muy allá, ¿no? Pero puede incluso que esta situación, lo que nos esté diciendo es que no estás haciendo nada en ese puesto, porque mmm, imaginaos que tú, pues, has hecho muy bien tu trabajo, te gusta mucho tu trabajo, pero todo el mundo que te rodea te presiona para que, para que asciendas, ¿no? Y tú al final lo logras pero ese no es tu sueño, a lo mejor es el sueño de tu pareja, el sueño de tu mujer, de tu marido, el sueño de, de a ti como te han educado, tus creencias limitantes que te hacen creer que, que tienes que ganar un poco más aunque el trabajo no te guste tanto y, y a lo mejor asciendes y te encuentras a esa persona que te está cuestionando porque, porque y esto ya es muy, tú la las pones ahí ¿no? para que te diga eso porque estás buscando una excusa para salir corriendo, porque en el fondo tú te estás cuestionando como líder o, o lideresa, que se utiliza mucho esa palabra ahora, porque en el fondo no te crees ni tú que vas a llevar un equipo, porque a lo mejor es el mejor sí. trabajar en equipo o trabajando de forma individual, pero, pero no todo el mundo tiene que ser un líder, no todo el mundo tiene que ser un jefe o una jefa y, y, y se puede hacer un trabajo muy digno sin caer sí. en eso. A lo mejor estás en el sueño de otro Uh -huh. y, y buscas que la vida te, te dé te la excusa, te ponga el obstáculo o que te lo demuestre a ver si tú también te das cuenta. O sea que es que, claro, cada situación es como, como tantas personas como se encuentran en ella, ¿no? Uh -huh. Y lo, quizás lo, lo más importante, bueno, todo, ¿no? Pero lo importante en el trabajo interior que tienes que hacer es darte cuenta de que no tienes que cerrarte a ninguna posibilidad a la hora de mirar en tu interior y ser capaz de cuestionártelo todo, ¿no? Uh -huh. eh, de, y, 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 y al final, pues, darte cuenta que esa persona te está haciendo un trabajo, ¿no? Para que tú mires por qué tú realmente te estás cuestionando estar en esa situación. Si es porque uh -huh. tienes que dar un paso adelante, un paso atrás, un paso al lado uh -huh. o, o sencillamente darte tiempo porque a lo mejor lo que te pasa es que quieres eres una persona de mucha acción tengo que hacerlo ahora tengo que demostrarlo ahora y lo que este tienes que enseñar la vida con esto es a tener paciencia no imaginaos mm, cuántas bien. situaciones se dibujan a partir de la misma no es que me, me perdón, ¿eh? pero es que me ha apasionado porque es que me siento tan identificada con
1: los colores sé incluso eh
3: sí sí y mira que a mí es difícil eh o sea mmm, que me ponga morena un tema pero este tema, porque aparte, este tema a mí, fijaos que me estaba rascando y tal, porque a mí me toca por varios frentes, digamos, ¿no? Y, y me resuena bastante, ¿no? Y supongo por sí, eso, ¿no? está bien, está bien, es un gran ejercicio para, para mí también, ¿no? Para aprender. Claro, yo
1: creo que aprendemos todos un poco de, de, de los puntos de vista, ¿no? Por eso, pues, eh, bueno, hoy ya es el capítulo 10, ¿no? Hemos llegado a los 10. Y la verdad es que, bueno, estamos de acuerdo los tres, ¿no? Que disfrutamos mucho de esta experiencia, es muy agradable, es fácil, no hay edición, de, o sea, sale como sale, eh, sale directamente, de forma natural, y eso es un poco la gracia, ¿no? Al final, yo como os digo, no os digo, bueno, para que sepan las personas que nos escuchan o nos ven, que yo no, no les digo el tema a mercé ni a Juan Pedro, se, lo lanzo en directo y ellos, tienen un poco, y, y, y ellos mismos pues tienen que ir pensando lo que les viene a la cabeza y así es como sale de forma más natural, ¿no? Entonces, incluso yo mismo, aunque ya sé el tema de, anteriormente, pues al final lo que digo es, acabo tirando de lo que me ha venido a la cabeza de lo que acaban de decir ellos, o sea, que es, es como una forma de que entre los tres pues tratamos de cubrir todas las posibilidades, que seguro que nos dejamos muchas, pero tratamos de de ver, de ver el, la situación, que intento que sea muy concreta, seguramente podría serlo más, pero ya veis que, que son situaciones bastante específicas, porque al final son, cuando tú tienes ese problema te da igual cómo gestionar el autocontrol en la inteligencia emocional o cómo ser más empático, tú quieres cómo afrontar ese problema que es el que te preocupa y lo demás pues son milongas, ¿no? como, como se suele decir. Así que, bueno, damos hoy por terminado el capítulo, si os parece. Sí. Y como siempre, pues eh, podéis vernos en YouTube, podéis escucharnos en iVoox. En e Debajo de la descripción de YouTube tenéis eh, los enlaces por si queréis pues, eh, saber más de nosotros, ver nuestra página web, nuestras redes sociales. Y como siempre, pues un placer y esperamos que, que os sea útil. Lo que, lo que tratamos de transmitir, y sobre todo, como siempre decimos, no os creáis nada, verificar lo que estamos diciendo en vuestro caso particular, y sobre todo, pues eh, tratar de, de ver qué hay detrás de cada situación que, que os pone la vida. Ese sería un poco el, el resumen. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Un saludo.